0: Bonjour tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulain. Triste semaine dans le monde de la boxe où on a appris le décès de l'ex-champion canadien Patrice Lereux, également l'ex-champion du monde, Jean Partial, qui est en deuil de son père. Laurent qui se retrouve de l'autre côté du micro. Salut Laurent.
1: Salut Vincent.
0: Et comme ce sera le cas lors du, euh, du gala à Québec du groupe Yvon Michel, ce sont le son de cloche habituel. Nous, on les a fait jouer aujourd'hui pour ce qui est du décès. On aura un, un épisode qui sera dédié aujourd'hui à la carrière, mais à la vie également de Patrice Lereux. Dans les prochaines minutes, on aura l'occasion d'entendre le président des cataractes de Shawinigan, Gilles lui, il était aux côtés de Patrice Lereux au cours des 20 dernières années et plus précisément 24 heures avant le décès de l'ex-champion canadien. Et ensuite de ça, vous allez entendre Marie-Claude Savard qui a décrit de nombreux euh, galops de boxe. On va revivre ensemble plusieurs grands moments également de la carrière de l'illustre champion canadien. Également sympathie euh, à Jean-Pascal qui, on sait, euh, sera assurément euh, très touché par cette nouvelle décès de son père, mais surtout euh, l'équipe de Boxing Town, Laurent, moi, David, Kenny également, euh, et l'ensemble du Québec se joint à nous pour euh, souhaiter euh, sympathie à Jean-Pascal et à la famille également euh, de Patrice Lheureux. Triste dénouement, hein, Laurent, triste fin pour euh, Patrice Lheureux. Qu'est-ce qu'on va se souvenir au niveau de sa carrière? Parce qu'on est là pour euh, célébrer célébrer ce champion, ce grand champion.
1: Ben écoute, mais moi, mes moments, mes moments préférés, Vincent, c'est quand que, un, un 13 novembre 2004, il a ramené la ceinture de champion canadien au Québec. Ça fait 42 ans sans champion canadien. C'était Robert Cléroux. Robert Clearoux, j'ai toujours adoré. J'ai beaucoup lu sur ses, ses trois combats avec Georges Chevalot Il était descendu... Euh, dans, dans le coin de Trois-Rivières. Il avait, il avait rencontré Patrice Lheureux. Il avait donné ses derniers conseils. Puis Lheureux est allé chercher le titre. J'étais en, en plein après-midi au casino de Montréal contre Steve Mackey. Ça, c'est un beau moment parce qu'une dizaine de 42 ans, Vincent, c'est quand même assez long. Euh, quatre décennies. Euh, aussi, d'autres bons moments s'affichent. Hein, 24 victoires, 5 défaites, 1 combat nul. Il avait battu Shane Sutcliffe, l'ancien Interbox. Il a battu l'Olympien canadien Art Benkowski. On se rappelle les deux combats contre David Cadieu. Je me rappelle de l'avoir vu en après-midi à Radio-Canada, c'était la demi-finale de Sébastien Demers contre Arthur Abraham en, en Allemagne. Et Lheureux avait affronté un Alexander Povetkin que vous connaissez tous, qui avait deux ou trois combats dans le cravate, qui sortait des Olympiques comme médaillé d'or. C'était Lheureux qui était allé là -bas. est allé l'affronter là-bas. Il s'est aussi battu en Afrique, aux États-Unis. Une, une très belle carrière. Onze combats contre David Cadius. On inclut les 9 combats chez les amateurs. Aussi, une belle carrière amateur a été champion canadien.
0: Oui, une très belle... Euh, carrière qui euh, a même affronté, et je sais, Laurent, on a plusieurs partisans qui écoutent euh, le podcast Boxing Town, en et encore plus cette semaine euh, au stade de Nipri. moi je me souviens de l'avoir vu à son dernier combat, ça a été une un, un dernier triste combat, mais tu livré des, des grosses guerres, hein, comme tu l'as dit avec David Cadieu. affronté Wayne John également, euh, Tessier, euh, on va se souvenir également qu'il était très sympathique, c'est ce qu'on retient. Et, bah oui. Euh, dans, la même, dans la même catégorie que les Alvarez, que les euh, Eric Lucas, des gars que le public adore, des gars ah, qui oui. ont la sympathie des travaillants. Ce qu'on retient, c'est des gars qui ne l'ont pas eu facile et qui ont toujours travaillé très fort pour arriver à leur fin.
1: On se rappelle de son style. Hein. Il, était, il était gros et grand, puis il s'accotait un peu dans son adversaire. T'sais. Il laissait son poids fatiguer l'adversaire. Il ouais. lançait des crochets, puis si tu te rappelles bien, il y a des combats où ça aurait pu être beaucoup plus facile pour Patrice Leveux, mais il se sentait toujours obligé de, de donner un spectacle. Il voulait qu'il voulait sortir du ring, puis voir, il ne voulait pas voir une personne dans le foule qui ne souriait pas. Tu sais. Il a donné souvent des, des spectacles au public, quitte à s'ouvrir un peu plus défensivement. C'est un gars qui n'a pas, pas eu un combat plat dans sa carrière. Écoute, partir à 46 ans, c'est complètement injuste, Vincent.
0: Oui, surtout que quand une bonne personne quitte, on se dit toujours tu sais, pourquoi. On se pose la question pourquoi. Mais honnêtement, il y a quelqu'un aujourd'hui, selon les croyances, nous dirait que c'est le bon Dieu qui a gagné un être exemplaire, un être exceptionnel, un boxeur. Et j'ai l'impression que les, les combats de boxe, dans une autre dimension, eh bien, <rire> seront excitants. On peut le dire ça ainsi? On peut voir le, le, le bon côté des choses aussi.
1: un homme d'affaires prospère, hein, Il avait repris la Sa compagnie de mon père. Un mag. Puis, euh, j'ai lu une anecdote qui était quand même drôle parce que, tu sais, il était... Écoute, c'est un bonhomme de 6 pieds-6, pesait au-delà de 270 litres. Il était très fort physiquement. Puis, des fois, quand il allait servir des clients... Euh, il arrivait avec le comptoir dans ses bras. c'est un comptoir que moi plutôt on n'aurait même pas été capable de, de déplacer un petit peu. Lui, il faisait ça, puis <rire> il, il allait chez le client. Le monde n'en revenait pas. Un seul homme se promenait avec le, promenait avec le comptoir. Oui.
0: Impressionnant. Impressionnant. Euh, Laurent, si tu le veux bien, seulement si tu le veux bien, on va euh, s'arrêter quelques moments parce que c'est très intéressant, euh, nos propos. Mais ce qu'on va entendre aussi, c'est les personnes qui l'ont côtoyé directement. Euh, que ce soit Roger Laverne, président des Cataractes, ou encore euh, Marie-Claude Savard, euh, journaliste sportive euh, qui a décrit de nombreux euh, galas. Euh, des anecdotes, j'imagine. Elle, elle va en avoir à la pelleter parce qu'on sait, la neige s'en vient, mais pas de suite. Euh, Laurent, on va s'arrêter. Dans une temps d'une courte transition musicale. Au retour, euh, on accueille Roger Lavergne, président des Cataractes, et Marie-Claude de Savoir immédiatement après, qui va s'amener au podcast Boxing Town Québec. Donc, j'ai voyagé, 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 voyagé. voyagé. Donc, j'ai voyagé, voyagé, voyagé. voyagé. Tu dis que la terre est ronde, mec, le monde est plate. Tu comptes 10 secondes avant de bouger, les problèmes vont en énorme. T'écoutes plus ta boîte vocale, petit poisson dans un bocal. Tu dis que les solutions c'est pas juste un cours de maths. Tu cries évolution, faut savoir tourner la page. Tu te dis tes mission, faut que t'évites les dérapages. Tu dis t'as l'ambition, que t'es prêt pour le décollage. Tu dis que t'aimerais partir loin. Anyway, j'ai pas ma place ici, si que Dieu en soit témoin. Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie du président des cataractes de Shawinigan, M. Roger Lavergne. D'abord, bonjour.
2: Bonjour,
0: cher ami. M. Lavergne, j'aimerais cette triste nouvelle, mais chez Boxing Town, on a souhaité justement célébrer la carrière, mais aussi la vie du pugiliste Patrice Lheureux. Euh, Quels souvenirs garderez-vous de... Ce grand champion de la boxe québécoise?
2: Écoutez, moi, j'ai eu la chance de le connaître, euh, comme vous l'avez dit, comme boxeur, mais c'est un ami personnel, ça fait 20 ans qu'on se côtoie. Malheureusement ou malheureusement, heureusement, c'est pas la position où on se place. J'étais avec lui la veille de sa mort. On était au gala Québec de, de Smoking à Québec, donc il décédait même pas 24 heures après. Patrice était un gars euh, vraiment. Euh, euh, drôle, drôle, c'était pas possible comment on peut faire rire avec lui il avait pas peur de l'autodérision notre ami Pat euh, puis aussi euh, comme, euh, comme gars il était très déterminé franchement, c'était la détermination euh, lui euh, où ce qu'on pouvait pousser de la limite, il y allait c'était sa façon de vivre, c'était sa façon d'être dans un groupe il pensait jamais quand il était amateur, ah, il se rendra jamais bien loin Gagné le championnat canadien amateur. Puis on a eu la même chanson qu'on a entendue lors de. qui est tombé dans le professionnel après quatre combos, vous savez qu'il a, qui a battu cette liste. C'est un gars très, très courageux. Mais franchement, c'est un, un homme de grande valeur, notre émitate.
0: Quand euh, parce que vous l'avez, comme vous l'avez dit, vous l'avez côtoyé lorsqu'il était après sa carrière, mais surtout euh, avant et pendant même son passage chez. Euh, les euh, professionnels. Et si je ne me trompe pas, bien. vous avez été l'un un des, des premiers qui avait mis en place une carte de boxe euh, à Maniwaki, si je me trompe bien. Je pense que si je ne me trompe pas, c'était à son premier combat à Maniwaki. Vous étiez déjà là. là. Fait...
2: Ben, je dis moi, je un comme amateur, à Manimaki, je n'étais pas là. Moi, ce que j'ai fait, c'est on avait organisé un premier gala avec euh, le groupe Jim, ma grand-mère, euh, trois semaines on avait pour ensuite s'en aller vers le gala euh, qui a remarqué l'histoire au Québec, le Rue
0: C'était exceptionnel. Que, euh, justement, vous, un, un, un beau souvenir, une belle carrière, un gars qui, qui, qui abandonne jamais. Quelle leçon euh, qu'on qu peut en tirer, justement, de de, sans dire de sa vie, mais de, de ce que lui amenait aux amateurs et également à ses proches, parce que c'est un battant, c'est quelqu'un de résilient quand même.
2: Oui, oui, avec beaucoup de résilience, vous l'avez dit. Mais comme on dit, Patrice est déterminé puis il partageait. Patrice était très humble. Écoutez, encore au mois de juin, quand on l'a fait participer au Telgate, avant le combat, de King Gradewood, oui. on l'a fait participer au, au niveau de, de la promotion, ces choses-là. On l'a fait finir avant le combat. Tout le monde était après. Encore pourquoi tout le monde est encore après, disant qu'il est terminé sa carrière, c'est qu'il est qu après des gens. Euh, euh, que ce soit contre des adversaires, que ce soit des gens de la régie, ils parlaient à tout le monde, puis ils ont eu la chance de voyager avec, puis ils prenaient le temps de jaser, signer des autographes, prendre des photos, faire des faire studios jokes en passant. Franchement, c'est pour ça que le monde n'a pas que Si j'ai quelque chose que on doit retenir on que, en tant qu'être humain, soyez proche, euh, euh, prenez-vous pas au sérieux. Puis euh, la vie va bien vous le rendre, c'est ce qui est arrivé avec Patrice. Là. Euh, il a toujours été, euh, malgré qu'il qu était champion canadien professionnel, il a toujours gardé son humilité euh, près, près de, de sa façon de vivre.
0: Est-ce que vous avez une anecdote euh, qui est racontable <rire> que vous avez vécue avec Patrice?
2: Avec Patrice, avec Patrice avait un humour, euh, avait, avait un humour assez particulier. Euh, euh, vous le savez, le tour de déjà, le tour de dérision. Euh, je vous en encore une bien, bien banale. Peut-être que ça ne fera pas rire le monde. Moi, ça m'avait comme surpris, mais Patrice m'appelle dans la semaine pour me dire Bon ben là, Roger, je vais là, es-tu chez vous? Dit, oui, c'est là que tu m'appelles. Je okay? dis, Bon, ben je vais le voir le prendre un café. Juste pour me surprendre, en plein milieu de la semaine, sans avertissement, il est arrivé à qui.. Pour me... juste pour me faire triper, c'était pas... pas un travesti, il est arrivé à... avec la robe de Julie, ça convient. Ouais, de se ouais. juste pour me faire triper. C'était <rire> pas lui, <rire> mais ça surprend un petit peu, un petit pied sain, juste me faire rire. Il était comme ça, où euh, il nous faisait croire qu'il avait qu euh, euh, un problème, c'était pas vrai du tout, c'était juste pour nous voir, il était dans la cour ici, il dit, il faut que me chercher, Roger, je suis dans le trouble, puis je sortais, puis il était, dans... il était dans ma cour. C'est le genre de choses que lui faisait pour pouvoir euh, nous... nous étirer un petit peu, nous sortir Prendre, là, franchement, il était vraiment, vraiment drôle. Il avait toujours de quoi compter. Et, et, comme vous dites, il faut regarder pour euh, une, certaine, une certaine retenue, parce que vous allez dire un comptable ou pas, parce qu'il il poussait les limites dans Ça va être fun.
0: Oui, puis on l'a vu tout au long de sa carrière, ça a été euh, un, un gars que je pense les amateurs de boxe au Québec. Qui, euh, il va avoir laissé sa marque positivement et c'est ce qui compte. Euh, Monsieur Lavergne, avant de vous laisser, j'aimerais qu'on oui. qu qu revienne parce que cette carte à Québec, euh, Simon Keane, euh, on l'a vu euh, au centre Gervais-Auto, c'était bondé de gens, tout le monde voulait le voir. Euh, là, est-ce que euh, pour vous, est-ce que ça vous tente également de, de refaire un, une, autre, une autre édition? Parce que là, deux cartes de box. Ça a été excitant. Est-ce que les gens de Eye of the Tiger Management vous ont... Il euh, y a eu des discussions dans les dernières semaines par rapport à, à une possible... Une autre carte, là, on sait, les prates, les ben,
2: Écoutez, les euh, écoute, écoutez euh, la boxe, c'est Patrice. Hein? Ah. Euh, J'ai la chance de, ton, de développer une amitié avec euh, Camille et Stéphane. Naturellement, Camille et moi, on est restés en contact. Euh, mais vous comprendrez que les cataractes de Schwingen, c'est la plus vieille consciente de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La Ligue fait ses 50 ans. Puis vu qu'on est la seule équipe originale, nous autres, on fait des 50e années d'existence. Donc, on se concentre beaucoup sur ces activités puisqu'on va avoir classique normale, Mais euh, on ne ferme pas la porte pour avoir tenir un autre galant en 2019. On va voir les événements. Euh, C'est pour ça que je suis sûr qu'il y a intérêt de part et d'autre de, de retravailler ensemble, parce qu'on a adoré travailler avec le denis c'était facile. Notre ami Camille, c'est une personne respectueuse, loyale. Donc, je voudrais vous dire qu'on a un attrait à répéter l'expérience.
0: Et surtout, j'aimerais vous féliciter parce que j'ai vu les images de euh, la classique entre les anciens, les alumni des, des voltigeurs et des euh, cataractes. Euh, félicitations pour tout et surtout, on va souhaiter que euh, la boxe revienne assez rapidement. Euh, en mort ici à Shawinigan, plus précisément.
2: Ben mon cher Vincent, euh, dès qu'on a des nouvelles, soyez assuré qu'on va vous lâcher un petit coup de fil. Puis vous êtes toujours le bienvenu à Shawinigan, avec ou sans box, mon
3: ami.
0: Merci beaucoup, Monsieur Lavergne.
3: Au plaisir. Au revoir. Allô? Ouais. Oui, c'est mieux comme ça. Parfait.
0: On va pouvoir commencer dans quelques secondes. Alors, voici, c'était le président des Cataractes de Shawinigan, M. Roger Lavergne. Et au bout du fil, on rejoint celle qui a décrit des combats de boxe à Vox, aux au, au côtés de Patrice Lereux. Marie-Claude Savard, bonjour.
2: Bonjour. Euh,
0: tout d'abord, c'est une triste nouvelle, mais ici, si aujourd'hui, on a décidé, on a pris la décision de célébrer cette grande carrière de ce grand boxeur Poids lourd pour la boxe québécoise. Euh, quel souvenir allez-vous garder de, de ce sympathique Gaillard?
3: Oh ah mon Dieu, tellement de souvenirs. Nous avons travaillé ensemble euh, cinq bonnes années. On a animé Box Rock ensemble. On a fait euh, euh, de l'animation aussi de la boxe à TVA les fins de semaine. Euh, moi, je l'ai rencontré au moment où il a gagné son championnat canadien. Et, euh, tu sais, c'est rare comme journaliste de sport que tu rencontres quelqu'un qui a pas la langue de bois. En fait, Patrice, c'est un gars attachant, charismatique, drôle, des fois même à, euh, sans s'en rendre compte. <rire> C'est-à-dire que c'est euh, vraiment un, un, un grand gaillard avec une puis euh, Juste comme journaliste, déjà, je m'étais beaucoup attachée à lui. Puis quand Groupe Yvon-Michel ont décidé de de nous mettre ensemble, euh, 5 pieds 2, 6 pieds 6, euh, des parcours complètement différents, des personnalités complètement différentes, ben ça a été comme un coup de foot professionnel. c'est que je garde des souvenirs mémorables de de sa façon d'écrire, de son humour. Euh, tu sais, des fois, il, il se trompait dans ses expressions. Et je sais pas, des fois, où il sortait certaines affaires. Je me souviens, à un moment donné, il décrivait un combat puis il me dit, euh, ouais, il dit ça, il dit, en tout cas, il dit, ce gars-là, il fait pas du fachoué. Puis, on est comme en direct fait que j'arrête de parler, je comprends pas du feng shui, c'est c'est de la décoration spirituelle chinoise, fait que je comprends pas que c'est quoi le lien là, avec la boxe qui qu a dit ça dans la semaine. Et donc euh, j'ai dit donc dit, Patrice, est-ce que tu voulais dire qu'il fait pas dans la dentelle plutôt que le feng shui puis il me regarde avec les yeux complètement vides, il sait pas de quoi je parle et je disais le, le mauvais mood. mais moi ça me faisait rire puis je trouvais ça touchant. Une anecdote comme ça j'en j'en ai mis les unes et euh, donc, qui, qui a été marquant et je pense que les gens l'ont aimé pour ça oui, c'est sûr que c'est une grande carrière, c'est un grand boxeur un poids lourd, québécois euh, qui, qui avait été sur titre canadien qui, qui... il n'y avait pas de québécois qui avait gagné titre canadien depuis les années 60 au moment où lui a réussi à faire ça, mais je pense que les gens l'ont aimé surtout pour sa personnalité puis son côté attachant
0: Marie-Claude Savard, ce fut un énorme plaisir de pouvoir justement, et je pense que ça ça fait relativement le tour de ce qui... Euh, ça a été un, un grand homme, hein? ça a été euh, ouais. quelqu'un qui a marqué la boxe et qui, euh, qui laisse une marque, qui une marque qui est positive. C'est sûr
3: que ce pas un Jean Pascal ou quoi que ce ouais. soit. C'est sûr que oui, c'est un gars qui a eu une belle carrière, mais je pense vraiment que c'est son cœur et sa personnalité qui a touché les gens davantage. Tu sais, puis, puis Il était très fier de sa carrière. Il a réussi des beaux combats. Il y a eu des, des moments où vraiment ça allait bien l'entraînement. Tu il sais, faut se rappeler aussi que Patrice, un gars qui avait une compagnie de granit, travaillait la semaine, tu sais, posait des comptoirs de granit partout à travers le Canada. C'est pas quelqu'un qui s'est entraîné en plein, souvent, dans sa carrière. Que c'est quelqu'un qui était vraiment puis Je pense que c'est ça qu'on qu retient de Patrice. C'est vraiment son grand cœur. Donc, euh, de le voir partir à 46 ans comme ça... Euh, C est, c est... En même temps, tu te dis, il a, il a, il a vécu... Il a, il a eu une vie mais, mais mon Dieu qu'on aurait aimé ça le garder un, un autre 50 ans. Là, tu sais.
0: Et surtout, quand on, on pourrait le comparer également. Tout le monde semblait aimer et tout le monde l'aimait, Patrice Lheureux. Ouais. Un peu comme Éric Lucas, un peu comme, ouais. comme Elida Alvarez présentement. Sym... C'est des, des personnages qui ont la sympathie du public. C'est ce qui ouais. dégageait également.
3: Ben, en fait, des travailleurs acharnés... Tu sais, c'est des gars, tu sais, Éric il est allé au-delà de son talent. C'est des gars qui... Je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie au Québec. On a beaucoup de respect pour ces gens-là qui, euh, qui travaillent très, très, très fort. Puis je pense que c'était ça aussi, Patrice. T'sais, pas qu'il pas qu n'y avait pas de talent. Il y en avait un talent. Mais il fallait qu'ils qu qu mettent l'effort. fallait que... C'était de l'huile de, de, de bras, tu sais, carrément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, tu sais. Puis euh, je pense que, tu sais, son, dans son après-carrière, ce qu'il aimait d'animer c'était de rencontrer le monde. Lui, il allait dans un gala de boxe pour jaser avec le monde, prendre une bière. Tu sais, des fois, obligé de dire, OK, viens t'asseoir, il y a un combat qui commence, il faut qu'on le décrive. Lui, il avait le goût de rencontrer du monde, de parler de boxe. Il ne se prenait pas au sérieux, il n'était pas euh, quelqu'un qui, euh, qui avait la grosse tête, jamais. Là. Il était juste content de rencontrer des gens. Puis très euh, galant, euh, gentil. Tu sais, des fois, on a une image du monde de boxe, ça doit être des machos. Puis euh, Moi, il y avait des gens qui me disent, je ne sais comment tu fais, puis voyons donc, puis ces gros gars, euh, euh, on, on a tendance à penser que ce serait pas facile pour une fille dans le milieu de la boxe, mais au contraire j'ai rencontré que des gentlemen, Patrice le premier, tu sais, des, des gars corrects, gentils, euh, attentionné, doux, euh, très sensible, intelligent. Donc, je, moi, vraiment, là, c'était une, une grande amitié puis une belle rencontre, ce, ce gars-là. Puis je suis persuadée qu'il n'y a personne, personne qui a passé du temps avec lui qui ne va pas avoir des bons mots pour lui, c'est certain. Il a laissé une trace euh, dans le cœur de tous les gens qu'il a rencontrés.
0: En terminant, ça ne devait pas être facile d'animer avec, avec lui, puisque c'était un gars qui était tellement apprécié d'avoir seulement de se concentrer puis pour les gens oui. prendre une photo voulait discuter avec lui ça devait être, ça devait pas être facile
3: ben, en fait, on attendait que tout le monde soit parti. <rire> c'est ça qu'on faisait. On allait en coulisses quand, quand, quand la salle était vide, puis c'est là qu'on faisait les, euh, les intros, les liens, puis les strokes euh, des combats de box Puis, tu sais, Patrice, c'était un gars qui, qui était instinctif. C'était pas le gars qui lisait le plus les fiches ou qui se préparait les et qui regardait c'est Lui, il allait freestyle. Puis, en terminant, juste une anecdote, quand dit long sur le bonhomme qu'on le rit celle-là, à un moment donné, on décrit un, un combat sous-carte, tu puis euh, c'était un boxe. Qui vient des Maritimes. On regarde l'affiche. Je me souviens plus du nom du gars. Mettons que le gars s'appelait Tony. Il dit Ouais, c'est bizarre. Il dit Moi, je le connais, ce gars-là. Je suis pas mal sûre je l'ai boxé. <rire> Mais il dit C'était pas ça son nom. Il dit C'est le même nom de famille. Il dit C'est pas le même prénom. Je dis Tu sais que tu l'as boxé Ouais, ouais, ouais. Je l'ai boxé amateur. Je, dis, je me souviens très bien. Il me raconte le combat complet. Tu sais. Il me dit C'est un gaucher. J'ai dit C'est drôle. J'ai tu marqué droitier, là, ici. J'ai dit C'est ça que tu Tu comprends, compris Il me semble qu'il est pas lourd Tu sais pour, 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 pour boxer contre toi. Non, 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 c'est lui. Fait qu'on prend la décision de, de le débaptiser. On ne respecte pas ce qui est écrit sur la fiche. On l'appelle autrement. Puis on, on raconte que, que Patrice l'a boxé, qu'il a changé clairement, qu'il est rendu droitier et qu'il était gaucher. En tout cas, bref, on, on, on décrit tout le combat comme ça. Tout le monde est parti après euh, la, la, la fin du gala. On est, on est en train de faire nos, euh, nos, euh, nos intros puis nos extros. Le gars passe, il fait un croche, sans s'en vient voir Pat, il dit « Hey, salut, je suis contente de te rencontrer. » Il dit « Ah, c'est mon frère, j'ai les ramateurs. Aïe, aïe, aïe. »« C'est Pat, tu t'es trompé de gars. » il part à rire, il Mais aussi! » Il se le long du combat, je trouvais donc qu'il avait changé! <rire> » Puis il riait de bon cœur. Puis euh, finalement, on a pris le gars, on a fait un entrevue avec, on a tout rattrapé notre, euh, notre description qui avait aucun bon sens. Puis, je pense que les gens qui ont regardé ça, Frock, ont compris que, que Patrice faisait des petits clins d'œil comme ça. Mais écoute, rire de même. fait que j'ai eu que des bons moments avec lui.
0: Mais le feng shui, là, ça ça a marqué Le amalgues. feng
3: shui. Je l'ai dit, dit, en tout cas, lui, quand il monte dans le ring, il ne fait pas du feng shui. On ne comprenait tellement pas. Mais qu'est-ce qu'il dit, là?
0: Ça, c'est la citation, je pense, que, qui a marqué le plus de monde.
3: Oui, le feng shui, en tout ah, cas.
0: Incroyable. Marie-Claude Savard, ce fut un énorme plaisir de t'avoir reçu au podcast Boxing Town de Québec.
3: Ben, merci beaucoup et bravo pour l'idée de lui rendre hommage. Merci beaucoup. Bye, bonne Bye. soirée. Bonne soirée.
0: Alors, euh, voilà, c'était Marie-Claude Savard et Roger Lavergne, président des Cataractes de Shawinigan. Euh, propos fort intéressants, anecdotes également euh, qui, des, des anecdotes hors du commun. Euh, et, et je pense que, euh, moi et Laurent, on est d'accord, le, le feng shui, euh, ça, ça en est une bonne. Là. Et c'est peut-être pas ce que Patrice, à l'époque, voulait dire, euh, mais c'est un gars qui est ultra sympathique. qui vont s'en ennuyer, euh, nous les premiers. Hein, Laurent, amateur de boxe, on l'a adoré. Euh, et je pense que le public québécois également l'a grandement apprécié. Euh, on vous rappelle également euh, que dès ce samedi... Sur Punching Grace, vous pouvez vous abonner au coût de 11$ canadiens par mois. Vous allez avoir des, euh, des galas et surtout le gars de ce samedi mettant aux, aux prises Francis Ntitu et Eric Basignan. C'est euh, euh, l'avenir, c'est le présent maintenant. Abonnez-vous, on en parle souvent avec Dazon, mais là c'est Punching Grace qui se lance dans la... La diffusion en direct de boxe, c'est l'avenue par excellence présentement. Et au fil des prochaines semaines, assurément la semaine prochaine, on reviendra sur cette carte de ce week-end au Casino de Montréal et on recevra pour en parler le président Camille Estéphane ou encore Antonin Descari. Mais c'est toute qu'une annonce celle-là. Laurent, c'est bon pour le public de la boxe? Euh, pour le public, surtout, avec, euh, quoi, minimum de 5 galas locales par année?
1: Non, je pense que c'est cinq galas majeurs, plus les galas au casino. Il va y avoir énormément de... Euh,
0: plus des reportages. On oubliait les reportages. des euh... les, là,
1: les documentaires qui sont toujours magnifiques.
0: Ben, honnêtement, euh, on, a, on en a discuté. Pour les gens, revenez dans les derniers épisodes, on a salué le travail de Punch and Grace, euh, le documentaire sur Mathieu Germain, sur Stephen Butler, sur euh, Simon Keane, euh, ben pas mal, toutes les trucs sont, sont vraiment très bien faits, puis trouve euh, euh, vraiment le travail. Et surtout, euh, c'est une compagnie d'ici euh, qui fait un travail exemplaire, euh, qui n'a rien, mais rien à envier à Dazone. Et t'as assisté à ce, euh, cette, ce moment hier euh, avec les gens de Punching Race. Il y avait, on a vu plusieurs journalistes. Il y avait également Vincent Thier qui était. Euh, et euh, Camille et Stéphane euh, qui, qui, qui a vanté justement les, son équipe. Parce que c'est... Euh, N'ayons pas peur, Laurent. C'est le top ring du Nord. C'est le top Même. ring. Euh, c'est une anecdote, hein, là-dessus.
1: Ben Moi, c'est ça. C'est... Euh... Le moment vraiment que j'ai préféré de la conférence de presse, c'est quand Camille Stéphane m'a cité en disant que j'étais l'expert des experts. J'ai été obligé de lui donner raison. Puis là, il a parlé qu'il allait devenir le top rank du Nord. Mais écoute, Vincent, il a dit, et j'ai bien aimé ça, il a dit qu'il pouvait tenir son bout devant top rank si on comparait les boxeurs. Il a même dit qu'il allait devenir plus gros que Dazonde. Mais il n'a a pas le 1,8 milliard mais pour tenir Dazonde, mais il a dit. J'ai une technique pour battre Dazone. mais là, on, personne avait de réponse. On était comme un peu à la petite école quand le professeur parle, puis personne ne peut lever la main. Puis là, Camille a dit, les boxeurs de Dazone, on va les battre avec des boxeurs d'Eye of the Tiger, puis c'est nous qui va aller au sommet. Puis force est d'admettre que depuis quand il est rentré dans le monde de la boxe, il dit ce qu'il fait, puis il fait ce qu'il dit. Ça fait que c'est pas, pas un homme que je, que je gagerais contre présentement. Et c'est pas des paroles en de l'air. Ah non, Camille, il, peut il va probablement, mais pas probablement, il va réussir
0: ce qu'il dit. Donc, on vous rappelle aux gens. direction Punching Grace, 11 c'est l'avenue de l'excellence présentement. Allez-y et jetez un coup d'œil euh, sur ce, cette page. Il y a également une page Facebook. Punching Grace, euh, compte Twitter aussi, euh, sont visibles un petit peu partout. Et nous, eh bien, euh, on va partager le travail des gens qui. Euh, euh, qui sont appréciables et appréciés de tous euh, donc Laurent parlant justement de ce grand retour sur euh, la dernière fin de semaine dans le monde de la boxe avec euh, la carte au centre Vidéotron, Simon Keane euh, qui euh, s'incline euh, devant Dylan Carmen ça c'est une autre triste nouvelle mais c'est pas la fin en tout cas moi je l'espère
2: Écoute,
1: Vincent, c'est pas la première fois hein, qu'on voit euh, chez Eye of the Tiger un peu une finale qui vire mal. On se rappelle, euh, les Butler s'étaient fait surprendre par euh, Brandon Cook. Ouais. On se rappelle Yves Ulysse contre Yves Claguet. C'est quand même quand tu vas chercher une certaine opposition, euh, c'est des choses euh, qui peuvent arriver. Mais là, on s'attendait pas à ça. Hein. Tout le monde avait un peu Simon Kane euh, gagnant facilement contre Dylan Carmen. Je ne sais pas si tu te rappelles ma prédiction. J'avais dit que ça allait se terminer au deuxième ronde pour Kane. Et là, écoute, les choses sont arrivées chez les lots Ça frappe excessivement. fort. est-ce que Simon avait une mauvaise soirée dans le corps? Ça aussi, c'est possible. Et ça vient tout juste de sortir, Vincent, sur les fils de presse. Simon Kane devra prendre trois mois avant de rembarquer à l'entraînement. Conseil du docteur. Et on va lui donner un autre trois mois pour le, le reconstruire. Et du côté d'Aurostager, on a quasiment garanti qu'il y aura revanche dans six à huit mois à Shawinigan, dans un méga gala. Et si tu te rappelles le proverbe de mon ami Régis Lévesque, il n'y a rien de plus vendeur qu'un combat revanche. Possiblement que Simon va gagner la revanche et va se remettre sur les rails. Écoute, c'est un petit pas de côté, mais c'est pas le premier boxeur qui perd et qui, une, qui pourrait avoir une grande carrière après. C'est arrivé dans plein de cas. Je pense qu'il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Ça va peut-être juste le rendre un peu humble, un, un peu plus concentré à l'entraînement. Puis ça, au final, c'est peut-être une bonne nouvelle.
0: Une bonne nouvelle. Euh, parlant d'une... ben, on s'en doutait. Euh, ce fut notre prédiction. Peut-être pas aussi facile. Steven Butler contre Jordan Balmire. La victoire de Butler était... Euh, acquise, sans dire... a été acquise facilement. Et j'ai bien aimé euh, l'analyse la, de son entraîneur, Rénal Boisvert, qui a partagé sur Facebook le déplacement du combat, son déplacement favori, une belle combinaison de Butler avec un déplacement. C'est sans s'en rappeler euh, comment Vassily Lomachenko se déplace. Ou
1: hein, est-ce que je suis trop ça, positif? Non, mais c'est un, un beau flash... Euh technique de la part de Butler. On le voit passer en tout d'un coup, puis il revient qu'un coup au corps. Hein? Je ne sais pas si tu vois tout de suite, Balmé il grimace qui hein? se fait atteindre sévèrement. Euh, moi, j'étais dans la foule. On était assis avec Éric euh, Martel-Baouli et Jean-Philippe, le fondateur de Boston Town québec Et les trois, on s'est dit la même chose. On était contents de voir Michael Griffin dans le ring parce qu'on prévoyait euh, ce qui, pourrait, qui pouvait ressembler à un massacre. puis On savait qu'avec Michael Griffin... La santé de Balmire n'était pas en jeu. Puis balmire écoute, il n'a rien pu faire. Hein? Les jabs. Steven, même s'il était motif avant le combat, on dirait rendu sur le ring, il respecte à la lettre le plan de match. Puis écoute, les sixièmes à WBO, ça va aller très vite. Les prochains classements, il pourrait être parachuté très haut. Il va falloir garder un œil très attentif sur Steven Butler dans les prochains mois.
0: Un autre combat qui a été... Et cette carte-là était quand même relativement excitante, Laurent. Euh, bah, tu y étais? Oui, j'y étais. On
1: n'a euh, pas
0: peur de faire de la route. Pas peur de faire de la route. Euh, et euh, surtout, euh, on a passé une excellente soirée. C'est ce qui compte. K.O. Co de euh, Akhmedov a ah, été euh, retentissant également. De Sans qui, Vincent? Akhmedov.
1: Non, 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 il est, euh, il est sur la carte au casino la semaine prochaine.
0: Attends, je vais me reprendre.
1: Toi, tu parles de l'autre.
0: Oui. Oui. Je vais y arriver, Laurent.
1: Non, il y a trop de talent, hein? on se mélange.
0: Mais c'est ça, là, quand tu arrives à un moment euh, euh, comme celui-ci avec euh, euh, Eye of the Tiger Management. T'en et... as
1: 25 à te rappeler,
0: hein? <rire> <rire> des fois, ça Donc... peut être long, hein? Ça, je
1: disais hier, mais une anecdote. J'allais voir, voir Camille et Stéphane parce que moi, j'ai cette mauvaise habitude-là d'arriver toujours en avance partout. Je, mais quand je suis arrivé euh, hier à la petite conférence, euh, ben, j'étais en avance. J'en ai profité pour aller parler à Camille. J'ai dit, Camille. Je pense que le public n'est pas prêt. C'est Akhmedov, Artem, Oganesian, puis Arslambek, Mahmoudov. Écoute, c'est... C'est du gros, gros, gros calibre. C'est des boxeurs qu'on ont s'arraché à travers le monde. Puis là, Camille m'a répondu, « Tu sais, Laurent, j'aurais été très heureux d'en avoir juste un des trois. » Et puis là, on a les trois. Ça, fait que ça donne un peu son niveau de confiance et de bonheur avec les trois les trois signatures.
0: Et, et le nom que je cherchais, Laurent, et je comprends pas comment j'ai pu l'oublier. Euh, Anna euh, va venir cogner à ma porte puis elle va dire, « Vincent, comment as-tu fait pour oublier mon boxeur? Je sais pas, Anna, je sais pas, mais j'en mène excuse Les excuses sont faites. Bâtir Jukembaev contre, ben oui. euh, contre M. Moreno. On se disait la semaine dernière que c'était potentiellement le combat de la soirée à y avoir. Et ça, ça a été un violent chaos.
1: Oui, mais il est allé au tapis dès le premier round. Il était en difficulté après. Euh, bâtir, c'est un peu ce que, comme j'ai dit la semaine passée. Euh, il prend des coups, mais il en donne aussi. Ça, fait que ça compense, mais il se fait frapper solidement dans les derniers combats. Est-ce que c'est des changements d'entraîneur? <rire> Peut-être falloir revoir un peu ça, mais écoute, il frappe fort, donne tout un spectacle. Je euh, euh, quand il est sur une carte, euh, personne ne va s'ennuyer.
0: Non, surtout que là, les, les prochains. Et, et Camille et Stéphane l'a mentionné. À nombreuses occasions, euh, c'était, je ne sais pas si c'est encore le cas, on pourra avoir la confirmation la semaine prochaine. On lui posera la question. Euh, on parlait que, possiblement, c'est le gars qui attire le plus euh, de demandes de la part de la télévision américaine, présentement bâtir jusqu'à Mbayev On verra ouais. à ce niveau-là si on va se rendre euh, rapidement.
1: Mais je pense que c'est ça, Vincent, que Punching Grace... Euh Va, va remplacer un peu. Ils veulent garder une What? certaine indépendance. Je ne suis pas certain que les boxeurs vont être rapidement signés sur les réseaux américains. Ce c'est pas possiblement une bonne nouvelle. Hein. On a vu des, des mmh. boxeurs signés aux États-Unis. Je ne sais pas si tu te rappelles de, de Michael Zuski à l'époque. Euh, écoute, J'ai d'autres de... exemples. Puis Des fois, c'est pas l'idéal à la télé américaine. Est pas, euh, tout n'est pas plus vert chez notre voisin du Sud.
0: Et tout n'est pas plus vert chez notre voisin de l'Alberta, à Edmonton, où il y a une grosse neige qui est tombée.
1: <rire> tout est enseveli.
0: <rire> C'est l'hécatombe, Laurent, présentement. Euh, D'accord. Euh, Arthur Béterbiev, maintenant, est-il battable ou imbattable? La question, bien, Callum ah. Johnson, quel combat?
1: Écoute, euh, nous autres, on était dans la foule, on avait filé on avait des iPods, des iPads, pour on voyait quelques personnes en foule qui se sont connectées pour le euh, sur Béterbief. Et je sais pas, c'est rare, Vincent, là, que j'ai toujours des bonnes, des, des bonnes analyses, que j'en profite. Je vous avais dit que Callum Johnson allait se lancer que première, qu'il allait l'essayer, puis que le mot-clé, c'était kamikaze. Mais je pense que j'ai, j'étais en plein sur la cible. Quel combat, hein. Johnson qui s'est lancé comme un fauve. Béterbief qui a même été, euh, un peu débordé, mais, encore corps, dans les coûts de puissance, 41 des coûts de Béterbiev sont sur la cible. On dirait aussi, aller au tapis, Vincent, meilleure nouvelle qui pouvait arriver, ça le rend accessible, ça le rend un peu vulnérable, puis possiblement qu'aujourd'hui même, Eddie Hearn a dit que son vœu le plus cher, c'était d'organiser Bivol contre Béterbiev avant le jour de l'an. Parce que wow. Bivol, ça n'a pas fonctionné avec Joe Smith pour le mois de novembre. Donc là, on essaie d'organiser bivol contre Beterbiev, et possiblement que Joe Smith pourrait prendre Beterbiev si on n'arrive pas à organiser le combat, mais écoute, Eddie tu quel, quelle meilleure façon, c'était le premier gars-là de l'histoire de, de, de Dazon, présenté entièrement par euh, Dazon comme promoteur, avec Eddie Hearn, puis là, tu arrives avec ce combat-là, c'était la chance, un peu la vitrine de Beterbiev sur la télé américaine, on se rappelle que contre Colling, vraiment pas l'adversaire idéal, là, un gars qui fait la tortue, Là, tu arrives contre Callum Johnson, qui se lance tête première. Le combat est complètement fou. Euh, les, les trois rondes, écoute, c'est quasiment des pièces d'anthologie. C'est la guerre. Béterdieu l'envoie au tapis, il au tapis. Euh, il se fait envoyer au tapis, il finit au quatrième. Il y a l'autre, le visage magané. Écoute, je pense que comme carte de visite, là, tu ne peux pas avoir mieux pour, euh, pour Arthur.
0: Incroyable performance, surtout. Euh, et Johnson, il se fait un nom aussi, là. Euh. Peut-être que dans l'avenir. Et sera peut-être assurément dans les prochaines années un gars qu'on va surveiller du coin de l'œil peut-être même devenir champion du monde. Les combats, Laurent, à venir à l'international ce week-end. Michael Aloyan contre ton favori. On en a beaucoup des favoris, mais Zolani Tete, c'est un gros nom, c'est un gars qu'on adore et un gars qui frappe comme la tonne de briques.
1: On a même, Vincent, des auditeurs favoris, mais on va pas les nommer pour ne pas faire de peine à personne. Euh, mais...
0: ben, un de nos auditeurs <rire> favoris, et surtout nous autres, il faut le rappeler, hein, Laurent. Dites-nous-le, mais c'est rare que ça arrive. On n'a pas de problème de son.
1: Non, c'est ça. Nous, euh, vous ne perdrez pas le son. Mais Michael Alloyan, ça, écoute Vincent, c'est une histoire incroyable. Ça, lui, c'est un, un Russe. ok. Double Olympien. Il euh, n'y a rien qui n'a pas gagné chez les amateurs, mais là, il est seulement 4-0. Il, 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 a, il, a, il, a, il s'est battu quatre fois en Russie contre quatre boxeurs du Nicaragua. Tu sais, c'est quand même assez surprenant. Et là, il affronte Zolani Tété. Tété, les gens le connaissent. Pourquoi? Il a défendu sa ceinture en 9 ou 10 secondes hein, en 2018. Mais ce combat-là, écoute, c'est quand même compliqué hein, parce qu'on sait qu'Aloyan a tout le talent du monde. Écoute, c'est un gaucher gaucher de Saint-Pied 4, il a tout gagné chez les amateurs, mais le passage pro est difficile. Puis 4-0, sera se ramasse qu'on la l'ami Tété qui est 27-3. Un gars qui mesure 5 pouces de plus que lui, qui est gaucher. Euh, Tété devrait pas avoir beaucoup de misère à gagner. Mais on va l'écouter, Vincent. C'est sur notre application. Oui. Un mmh. des bons combats du week-end ce samedi.
0: Ce samedi à surveiller. Euh, ce combat-là m'intrigue. <coughs> Terrence. Crawford, face à José Benavidez, s'est entre les deux. Les deux se sont insultés. Ça a été capté par Top Rank, qui n'en manque pas une. Ça a été publié sur les médias sociaux. Qu'en penses-tu, Laurent Ton avis sur le combat, d'ailleurs
1: Écoute ça, c'est spécial. Hein? Terence Crawford, ouais. qui, on était habitué que chez les 140 livres, il était très grand. C'était la portée. Un gars de 5 pieds 8. Mais maintenant, chez les 140 livres. Hein. José Benavidez, Vincent, 6 pieds 2 pouces et demi, 140 livres. Ça, c'est euh, plus grand que large. Okay? Puis lui, ça a été le plus jeune, ça, c'est avis aux gens qui sont des amateurs de records Guinness, c'est le plus jeune gagnant des gants dorés à 16 ans et demi. En 2016, il est en train de promener son chien. Il s'est fait tirer bord en bord... Euh, L'artère fémorale, si ma mémoire est bonne, il s'est vidé de son sang. Les docteurs, ils ont dit, écoute, José, tu ne te battras plus jamais. Trois combats plus tard, c'est un miracle. Il, il a reborté puis il affronte Terence Crawford. C'est un gars qui, à l'époque, quand il est parti, il est parti chez les professionnels avec Freddie Rose. On nous disait, voici le prochain Floyd Mayweather, voici le gars qui va dominer outrageusement la, la boxe professionnelle. Bon, il était 27-0, il n'a jamais perdu. Euh, Est-ce qu'il a dominé? Euh, oui, mais il s'est ramassé avec l'inactivité parce que Vincent euh, se faire traverser une jambe par un fusil, ça fait jamais du bien. Mais là, il se ramasse Il affronte Terrence Crawford, le meilleur boxeur au monde. Je pense que Crawford est favori à 35 contre 1. Un... Est-ce qu'on va être à l'écoute? Oui, mais ça devrait être un combat assez facile. Puis, en sous cas, pour ceux qui vont écouter, l'Olympien Shakur Stevenson, va affronter le boxeur roumain Villauriel Simon dans son premier combat de disons. Stevenson ouais. est un gars de 20 ans qui a terminé deuxième aux Olympiques. L'avenir de la boxe, la boxe aux États-Unis. Contrairement aux autres Stevenson, lui, il n'a pas peur des défis. C'est que Ça va être intéressant.
0: Cette prochaine chronique est une chronique judiciaire offerte par Boxing Town de Québec. Billy Joe Saunders a choisi de ne pas paraître comme un fou et de céder sa ceinture?
1: Oui, il a décidé de céder son titre WBO aujourd'hui, avant qu'on qu lui cède à sa place. Mais écoute, j'ai l'impression, Vincent, qu'il y a peut-être une petite entente cachée en dessous. Hein? Est-ce qu'il va être placé aspirant numéro un le temps de l'enquête? Même si on déteste Billy Joe Sanders, ok, on, on va on se rappelle qu'il a offert 150 de crack à une prostituée en échange qu'elle assomme le gars qui passait en arrière d'elle. Euh, je ne sais pas fait, si elle l'a fait, là, mais ça ne nous intéresse pas. Mais ça lui a coûté 160 000 d'amende. Et là, il perd 2,6 millions de bourses pour aller affronter Dimitrius Andrade à Boston parce qu'il s'est fait prendre. Et là, lui, il dit que c'est simplement un décongestionnant, décongestionnant nasal et euh, le, le deuxième test, je ça avec mes mots, le deuxième test, il lui donne raison. J'ai l'impression qu'il aurait gagné l'appel. Il, il aurait été obligé de redonner sa ceinture. Au début, on voulait organiser un combat par intérim. Fait que, le Billy Joe euh, est drôle de situation. On se rappelle qu'en 2016-2017, il a annulé quatre combats de suite. La WBO l'avait obligé à affronter deux aspirants numéro un de suite qui a fini par être Willie Monroe puis David Lemieux. Là, il se ramasse sans ceinture. C'est un gars que, qui est un peu pour HBO, qu'ils ne veulent pas vraiment le signer parce qu'il est plat voir boxé. Euh, ça va être dur à suivre, Vincent, mais ça augure très mal pour Billy Joe Sanders, qui ne semble pas être le pogo le plus dégelé de la boîte.
0: HBO, qui va diffuser un dernier euh, gala prochainement. Ouais. C'est pas mal terminé. Donc, euh, Saunders. Euh, ouf... Oui, comme tu dis, euh, c'est pas le pogo le plus dégelé euh, de la boîte ou l'aile de poulet la, moins, euh, la, moins, la moins charnue. La moins charnue. Je ne
1: sais pas si tu as vu, Vincent, il y a eu un petit scandale aujourd'hui. On s'éloigne du monde là-bas, mais il y a tellement de buts. Que, le Canadien compte tellement de buts cette année que maintenant, il faudra dépenser 15 pour avoir les huit ailes de poulet gratuites. Il y a eu ben, un mini scandale au Québec.
0: Alors, euh, Laurent? Vu qu'on s'éloigne de notre sujet principal, euh, <rire> mais que je vais te ramener tranquillement, pas vite, vers sur quoi tu nous as amené. Euh, combien de choix de numéro un le Canadien a-t-il dans son équipe
1: Présentement, de choix de première ronde
0: De choix de numéro un.
1: Numéro un total, euh, aucun.
0: Aucun Bon, Eye of the Tiger, il y en a combien
2: Trois.
0: Et peut-être même plus. Ouais, Parce que. Découvrir... Eric Basignan contre Francis NTTU. La carte de ce week-end, elle est intéressante. Le combat entre NTTU et euh, Basignan l'est tout autant. L'idéologie derrière tout ça. On a reçu Francis NTTU dans les dernières semaines. Et euh, Laurent, c'est un homme excessivement intelligent. On l'a vu aujourd'hui en conférence de presse. Possiblement... Ouais une des, des, des très bonnes conférences, mais tu vois qu'il y, qu y a de l'éducation derrière tout ça.
1: Mais son, son père était professeur d'université. Hein? Puis, Vincent, juste pour te donner une un idée, là, quand je regardais la carte de Québec le 6 octobre, puis la carte du Casino Montréal le 13 octobre, euh, ça, c'est juste pour moi. Là. Je trouvais que la carte au Casino était meilleure que la carte de Québec. C'est Pour te dire euh, que la carte est de qualité le, 11, le 13 octobre prochain au Casino, et aujourd'hui, Vincent, je ne sais pas si tu as vu ça à la conférence de presse, NTT s'est mis à parler, pas à parler, à parler, mais le problème, c'est qu'il frappait sur le bon clou. Il était en train de déranger Eric Basignan un peu. Il disait, Basignan, tu affronté qui qui vaut la peine sur ta fiche? Tu une fiche gonflée, tu des adversaires que tu pouvais battre juste avec ton jab. Puis Il a dit à Basignan, j'ai sorti des propos que as dans je sais pas quel le média. Tu déclaré, il n'y a pas si longtemps, Stéphane Larouche est le meilleur entraîneur de boxe au monde. Fait que là, il, euh, NTTU l'a regardé, puis il dit Ton nouvel entraîneur, est tu le meilleur entraîneur de boxe au monde aussi, ou c'est encore Larouche Puis là, tu voyais qu'il était en train de frapper un peu sur les bonnes cordes. Puis là, euh, NTTU s'est mis à parler de la défaite de Simon Kane en disant moi aussi, je vais te battre, puis là, tu t'en remettras pas. Puis là, mais Camille et Stéphane, tu es un peu fâché, puis. Il a fermé le micro en disant tu ce pas le temps de parler de, de Simon, mais on voit qu'Antitu, il appuie, appuie peut-être sur les bons boutons puis il est en train de déranger Basilian. Puis pour la première fois, il a arrêté son, son travail dans un concessionnaire automobile. Il s'est consacré entièrement à son métier de boxeur. Il est allé s'entraîner avec David Benavidez, le frère de l'autre. On l'a vu Chris Urbain, Denis Douglin. Euh, il va être à prendre au sérieux, NTT, puis c'est un combat qui de plus en plus m'apparaît comme un combat 50-50 en fin de semaine. Le vieux routier de 36 ans contre le jeune de 23 ans. Tout est là pour assister à un très grand combat.
0: Un très grand combat, mais moi j'ai la ferme impression, Laurent, que c et NTT nous l'a confirmé la semaine de, il y a deux quoi deux semaines en disant que c'est clairement le clan Benavides qui lui a parlé de de Basignan et de lui dire ça en conférence de presse. C'est ce qu'il nous a dit. On peut re ressortir l'extrait, mais c'est ce qu'il nous a dit. À quel point, mais, euh, ça va être véridique, Balmire <coughs> a bien paru en conférence de presse. A bien paru oui, dans bien. les semaines avant.
1: On a, a vu été, ce que bien... a fait. a très bien paru avant et après le combat.
0: <rire> et entre les rondes. <rire> ben
1: non, il était bon. Même après le combat, tu sais, c'est un gars où il avait vendu à peu près euh, C'était pas une grande foule, hein? je pense qu'ils ont parlé de 3800 à Québec, puis Balmain en a au moins vendu euh, 300-400, il est allé prendre ouais. un bain de foule, il y avait des autobus dehors. Écoute, c'est un gars qui demeure vendeur, demeure un, un favori du public. Euh, un autre combat, Vincent, euh, c'est comme si tu avais deux finales en une. Mathieu Germain va affronter Carlos Jiménez, et je peux vous dire que, euh, du côté du clan de Mathieu Germain, on aurait préféré éviter euh, Carlos Jiménez... Faites-vous pas avoir par sa fiche. C'est un gars qui euh, est plus dangereux qu'en a l'air, qui est plus grand que Mathieu Germain, qui est tough, qui a été passé KO seulement une fois en huit combats. mais écoute ça commence à faire longtemps. Là. Souvent on sait chez les Mexicains, ils, ils acceptent n'importe quel combat. Euh, on va avoir euh, tout un combat et pour la première, je vais même faire une petite prédiction. Pour la première fois en carrière, euh, on va être inquiet à un certain moment dans le combat pour Mathieu Germain, mais trop bon, trop intelligent, va prendre son deuxième source et va gagner ce bolet, non sans nous donner une petite frousse, c'est ma prédiction.
0: Wow! Ça va, être, euh, ça va être une carte euh, que j'ai excessivement hâte de, de, de voir. Euh, je vais m'abonner à Punching Grace. Vous pouvez faire comme moi euh, et comme Laurent. Ça va vous coûter absolument rien considérant que vous allez toucher beaucoup euh, en contenu, en performance locale, c'est la place. Euh, Écoute, juste
1: les, combats de, juste les 10 combats de samedi prochain, tu as, as pas mal payé ton, ton abonnement. Mais,
0: puis ensuite de ça, tu vas avoir d'autres cartes. Est-ce qu'il euh, euh, est qu y aura de quoi au mois de décembre, assurément? Ah. On prépare toujours des belles cartes. Ensuite de ça, l'année 2019 va commencer. Il oh, va d'autres trucs. Euh, on voyait euh, notre amie Julie de chez Punch and Grace. On l'a vu apparaître sur des photos à Rimouski. Est-ce que Punch and Grace va... On oh, l'a, date est, ré... la, la date, date est réservée pour la le 24 novembre. Donc, au mois de novembre, on aura Rimouski avec euh, un gala encore une fois, organisé euh, avec euh, l'Océanique de Rimouski parce que euh, on l'a entendu. J'ai posé la question tout à l'heure à Roger Lavergne, à savoir, est-ce que déjà des, des pourparlers avec Camille et Stéphane, eh bien, sa réponse est, est claire. Eux se concentrent sur le 50e anniversaire de la formation, se concentrent sur le 5e, 50e anniversaire de la Ligue. C'est la plus vieille équipe. Donc, euh, pour cette année, l'année prochaine... Peut-être euh, 2019-2020, on, on va vouloir organiser ah. quelque chose, mais pour cette, à court terme, on, on nous dit que non. Donc, on s'est ben, tourné juin, vers Rimouski.
1: Juin 2019 ou juillet 2019, Kane Carmen 2 à, Rimouski, à Shawinigan.
0: Oui, ça, ça, ça devait
1: l'annoncer. La euh, sur la carte du casino, euh, 20, euh, le 13 octobre, euh, pour vous donner une idée, là, je, joli, je viens d'ouvrir mon portrait. J'ai moi qui dit d'être euh, dans la plus grande forme de sa carrière. On a Ablaïkan Kuzainov, qui a toujours des bons adversaires devant lui. Euh, un russe qui est un ami de Artem aux Galésiens. Avetisian, Avetizian, un nom compliqué, affronte un bon Mexicain. En veux-tu, Vincent, talent en l'heure, Arthus Yadzinov, Zadrizin Akmedov. on a Kim Clavel, on a le gros poilot Ars lambeck qui lui fait vraiment peur, et le favori euh, des gens de Trois-Rivières, euh, un des favoris, François Pratt-Bernard, qui va être là aussi. Euh, on parle Vincent, c'est une vraie carte ça, hein? c'est assez complet, euh, beaucoup de bons combats.
0: Ça va être euh, une carte exceptionnelle. On vous rappelle que vous pouvez euh, acheter au coût de 11$ par mois euh, pour un entente de trois mois, ça vaut vraiment la peine, ça vaut le détour comme on dit. Et Laurent, c'est ce qui euh, met un terme à cet épisode du euh, podcast « Boxing Town Québec ». On s'appelle en fin de semaine parce que ça va brasser, puis on fait un autre épisode la semaine prochaine. Soyez des nôtres pour un, ouais. un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.